0: Volt egy közgazdász, Joseph Schumpeter, még valamikor, mikor is volt? 40-es években, 42-ben írt egy olyan könyvet, hogy Capitalism, Socialism and Democracy. És ebben a könyvben mutatja be azt az ötletet, hogy kreatív rombolás, és ez arról szól maga az ötlet, hogy valójában, bármikor, amikor egy technológiai innovációval néz szembe a társadalom, akkor alapvetően Természetes reakciója a társadalomnak az, hogy, hogy lázad általában az innovációk ellen. Az ipari forradalomhoz köti, vagy ahhoz kapcsolódó folyamatokhoz köti hozzá. Te az eddig az ilyen folyamatok, amikor valamilyen szektor radikálisan megváltozott, vagy nagyon nagy innováció jött a szektorba, akkor az egy pár évtized elteltével végül is nettó pozitív változást hozott. Tehát azért mondja Kreatív distressnek, mert igaz, hogy elpusztít, vagy lerombol néhány munkahelyet, vagy néhány szektort, de helyében, amit felépít, az összben mindent összevetve értékesebb a gazdaságnak, meg a társadalomnak. Akkor beszélhetünk erről az ötletről, mert most ugye maga a mesterséges intelligencia, vagy a gépi tanulás által nyújtotta új lehetőségek, pontosan egy ilyen creative destruction kapu elé helyezik a társadalmat. Jött az ipari forradalom,
1: megszűnt egy csomó tradicionális, munkahely, lett helyette új más munkahelyek, és végül is az életszínvonal összben nőtt, tehát végül is egy pozitív változás volt.
0: Például nem volt Android applikáció programozó 20 éve, mert nem volt Android, de 30 éve még nem volt mobiltelefon sem. Ezért, hogyha ilyen hosszú távú előrejelzéseket szeretnél készíteni, hogy hogyan fog egy társadalom élni, vagy az emberek mivel fognak foglalkozni, akkor az nem annyira, nem annyira egyszerű. Amit sokszor felhoznak például erre a Creative Destruction dologra, mennyire megváltozott például a szállítási szektor. Voltak a lovak, a globális ló populáció az 1900-es évek elején volt a csúcsán, azután pedig eleinte helytesített őket a gőzgépek, vagy a égésű motrok, de valójában a lovak szempontjából ezek az innovációk egyáltalán nem voltak jók, <gül> mert mm. azelőtt ők egy munkagép voltak, egy munkaeszköz, most pedig egy ilyen édes háziállottá avanzsáltak. Igen. Lehet, hogy azok a lovak, akik most vannak, azoknak az életminősége sokkal jobb, mint azoknak a lovaknak, akik mondjuk száz évvel ezelőtt esőben, hóban, szélfúvásban kellett húzzák a kocsit, de viszont ezekből, a, ezekből az elkényeztetett lovakból manapság nem tudom, hogy hányszor, de sokszor kevesebb uh-huh. van. Úgyhogy valójában a lakosság az csökkent. És akkor most ebben a helyzetben mi vagyunk a lovak. Igen, igen,
1: ez a kérdés, hogy a elpusztítunk szektorokat, de új lehetőségek születnek, de kiknek? Már a lovaknak ez pont nem volt igaz, de az emberekre igaz volt. Szóval akkor ez egy kérdés, hogy a következő ilyen hullámnál, melyik felére esnek az emberek a, a lónak, melyik felére a, a, a ló felére, vagy, a, vagy az ember felére. Lehet, hogy most ez az első mesterséges intelligencia hullám, ami kicsit túl van hype mert igazából ez csak ilyen gépi tanulás, egy szűk, specializált cél feladatra sok adat alapján betanítanak egy algoritmust, és az mondjuk emberhez viszonyítható, vagy még jobb teljesítményt nyújt. Ez még elég szűk terület. Lehet, hogy ez az első hullám, ez, ez tényleg hasonló lesz, hogy új lehetőségek lesznek, megszűnnek szektorok, de özben egy pozitív hatás. Viszont hogyha így fog haladni a gépi tanulás, mesterség és intelligencia szektor, lehet, hogy sokkal gyorsabban fognak jönni a következő ilyen hullámok. És akkor minden Aha. hullámnál te a jó oldalon kell legyél, és az már, az már nagyon
0: nehéz lesz. Aha, ez, ez nagyon érdekes, amit mondasz, és, mert az jutott eszembe, hogyha megnézed azt az időszakot, amire bizonyos technológiai innovációknak szüksége volt, hogy mondjuk elérjenek az ilyen nagyon nis, a lakosságnak egy pár százalékáról teljesen ilyen 90 százalékra, az az idők során egyre, egyre rövidebb lesz. A rádiónak nem tudom pontosan a számokat, de kellett, eh, te szemén 40 év, hogy eh, tényleg elterjedjen. Akkor a tévének kellett 30 év, a mobiltelefonnak kellett mondjuk 10 év, uh-huh. és akkor így egyre gyorsabb. És akkor a végén, a végén ott vannak az ilyen dolgok, hogy eh, Facebook, aminek kellett... Eh, 18 hónap, hogy eléri az 50%-ot. Vagy ilyen nagyon-nagyon ijesztően pici számok vannak a végén. Igen, valójában lehet, hogy ezek az innováció, amikor eléri egy kritikus pontot annyira felgyorsul, hogy utána már nem tudja a társadalom feldolgozni ezeket.
1: Ahogy egyre több mindent fedeznek fel, egyre nő, nő az emberi tudás most már, például a mai világban nincsenek ilyen polihisztorok, aki mindenhez értse, mert annyira szétágozott, meg annyira mérementek mentek minden egyes szektorba, hogy nem tudsz. Tehát nem tudsz egy átfogó képet alkotni. De mi lesz, amikor már az egyes mély ágak is olyan mélyek lesznek, hogy egyszerűen nem tudsz hozzátenni semmit az emberi tudáshoz. Mert elkezded, gyerekkorodtól rász, valami szűk területre tanulod, egész életedbe, és esetleg, ha megérsz egy nagyon hosszú kort, lehet, hogy egy kicsit hozzá tudsz tenni. De egy idő után telítődni fog ez a mentális kapacitás, nem? Vagy...
0: Értem, mit mondasz, tehát annyira, annyira szuper specializálódás lesz, hogy nem tudsz lépést tartani akkor se, hogyha egy évesen kezded. Igen, hogy, hogy nem is az, hogy a szuper specializálódás az is, de hogy
1: annyira sok minden, akkora tudás, adatbázis lesz, hogy mire oda jutnál,
0: hogy te hozzá tudjál tenni valamit, már, már eltelt az egész életed. Ezt egy picit visszadomom, mert ugye van az a Malcolm Gladwellnek van egy olyan könyve, hogy Outliers, amiben megfogalmazza, hogy van ez a tízezer óra elmélet, hogy ha te valamit tízezer órán keresztül gyakorolsz, akkor már pedig mindegy, hogy mi az, mert abban a, a, a világon a legjobb lehetsz. És akkor ugyanígy, hiába, hogy valami nagyon specializálódott lesz, ahhoz, hogy te valamiből nagyon jól megél, vagy valamihez úgy gondoljad, hogy nagyon jól értesz, a többiek is emberek, a versenytársaid is emberek, tehát te csak a többieknek kell jobb legyél. De most értem, mond mondasz, hogy igen, de akkor, hogyha te egy közös piacot kezdesz csinálni, ahol a versenytársak esetleg algoritmusok, és nem emberek, akkor az egy nagyon egyenlőtlen piac lesz.
1: Igen. Az érvényes mindaddig, amíg a versenytársaid emberek. De mi van, hogyha nem csak emberek a versenytársaid?
0: Ugyanerről az ötletről van egy csomó közgazdász, aki azt mondja, hogy valóban eddig működött ez a kreatív rombolás, azért, mert a Két dolog miatt, azért, mert egyrészt a változtatások, ember skálán nem voltak túl nagyok, több évbe kellett, amíg egy szektorban valami, vagy esetleg évtizedekbe kellett, amíg egy szektorban valami kicserélődött, és másrészt pedig annyira radikális változás nem történt. És akkor persze ez megint a ügyvédje, de hogyha hogyha belegondolsz, hogy. Például egy postás az száz éve hogy dolgozott, vagy egy ápolónő száz éve hogy dolgozott. Lehet, hogy az eszközök változtak egy picit, de magának a munka menete nem változott. De ellenben most a mesterséges intelligencia forradalomban ez igenis radikálisan megváltozhat. Maga a munkavégzésnek a miensége, nem, nem csak az eszközök, amiket használsz. Ebben lehet, hogy van valami, de szerintem itt egy kicsit ilyen elfogultak vagyunk,
1: vagy ez ilyen. Visszatekintési torzítás, vagy nem tudom, ezt pontosan, hogy hívják, amikor. Most már nem tűnik olyan nagy számnak, hogy van, internet, meg mobiltelefon de, de igenis radikális változások voltak. Akkor szemmel biztos, hogy elképzelhetetlen. Jó, csak most már az nekünk a múlt, és akkor úgy tekintünk rá, hogy hát ez olyan adott, és ami új, ami jön, azt tűnik, hogy fú, az aztán nagyon radikális lesz,
0: de lehet, hogy majd visszatekintve ez se lesz annyira nagyon radikális. Az van egy podcast, az a neve, hogy Freakonomics, és uh-huh. azt hiszem amúgy a Freakonomics egy könyv. Csak volt egy könyv, egy igen, volt. igen, igen. Igen. Nem olvastam, de nagyon azt mondják, hogy azt mondják, hogy egy alapmű. kell tegyem én is a listára, az olvasási listára. Na de ebben a podcastban beszél. Amúgy magyar származású közgazdás, az a neve, hogy John komlosz. valószínűleg komlós jános aki Budapesten született közgazdász, és ő erről beszél, hogy a társadalom egy ideje kialakított egy ilyen innováció fetisizmust. Hogy úgy képzelj, pontosan amit te mondtál, hogy attól, hogy most valami nagyon innovatív, vagy nagyon új, azt hiszük, hogy az alapvetően jó. Pedig ez nem feltétlenül igaz, csak bekezdtünk szívni az innováción. Főleg, ez főleg persze a, a, az IT alapú innovációkra vonatkozik, de hogy meg vagyunk szokva, hogy minden évben karácsónkor jön ki az új iPhone és az persze, hogy jobb lesz, mint a régi. De azt mondja, hogy valójában, hogyha megnézzük, az innováció nagyon le van lassulva és a a cégek nagyon áttértek arra, hogy elemezzék a felhasználókat, a klienseket, és valójában maga a technológiai innováció az sokkal lassabb, mint gondolnánk. Erről mit gondolsz?
1: Ez amúgy így a mélyek alapján, meg így a közmédiából ez a kép jön le, hogy az új iPhone az ugyanolyan, mint a régi iPhone, Lát, csak drágább.
0: Látod a lézerkardosat? Azt hiszem, hogy még az ötös vagy a hatosnál
1: Érdekes ez, amit lehet, be, van benne valami, hogy a cégek átálltak arra, hogy ami bevált, abból profitáljunk. Ahelyett, hogy kihoznánk egy rizikos új dolgot. Egy kicsit ilyen hosszú távú, rövid távú nézőpont. Aha. Ez ugye mindig kérdés a cégeknél, főleg mindenki azt mondja, hogy hosszú távra tervezek, úgyis minden évben ki kell jönni a financial report, meg a, a részvényeknek kell nőjön az ára, tehát egy csomószor azért csak a rövid távú döntés számít, hogy hú, még gyorsan valamit csináljunk ebbe a negyedbe, vagy ebbe a pénzügyi évadba, hogy, hogy a mutatók legyenek jobbak.
0: Lehet itt megint szájtrekkelni egy kicsit erre. Amúgy ez a, amit mondasz, tényleg ez a, ez a negyedév orientált uh-huh. e- és tényleg ilyen vakon üldözni a negyedéves profitot, meg a negyedéves revenue-t. Ha túlzottan csak a profitra koncentrálsz, rövid távon, ahogy mondod, akkor hosszú távon elveszed a klienseidet, vagy a, vagy a competitive edge többiek többiekhez képest. De hogyha mindenki ezt csinálja, akkor nem?
1: Tudom, hogy egy egyensúlyke, tehát azt se lehet, hogy azt mondod hogy jó, nem is érdekel minket a bottom line, mindenki innováljon, szabad kezet kap az összes alkalmazott, azt se lehet, mert akkor lehet, hogy becsődöl egy fél év
0: múlva az egész. Azt mondja Komlós, hogy a kreatív rombolásból nem maradt csak rombolás. Azt hozza fel példának, amikor a Kodak cég a csúcspontján volt, akkor 145 ezer embert alkalmazott. Ezek az alkalmazottak eléggé jó fizetésük volt, és mondhatni középosztály belüli emberekből kerültek ki. Nagy részt. És akkor ezt összeveti azzal, hogy miután eljött a selfie korszak, akkor például most az Apple az 47 ezer embert alkalmaz. ha azt mondjuk, hogy a telefonos selfie kamera megölte a hordozható fényképezőgépeknek a piacát, akkor igenis közben megölt százezres skálára tehető munkahelyet is. Igen, és akkor az a kérdés, hogy teremtette annyi újat? Helyettesítik-e az új munkahelyek a régieket, vagy ez annyira annyira gyors lett, annyira gyors lett a változás, hogy az emberek nem tudnak, mert valójában újra kell, újra kell trénelni, vagy az emberek valamilyen szinten újra kell alkalmazkodjanak a megváltozott környezethez. És az embereknek ugye van egy uh, biológiai határa, hogy milyen gyorsan tudsz valamit újra tanulni. Szóval nem csak biológiai, szerintem van egy ilyen pszichológiai határ is, hogy ha te bányász vagy, akkor nem fogsz újra tanulni, hogy most uh, nővér legyél például. Igen, igen. Vagy, vagy lehet, hogy igen, lehet, hogy igen, nem tudom, de
1: hát. Tehát ugye ezt mondja könyveiben, erről beszél a Joel Harari, hogy, hogy az egyik legfontosabb a jövőben az, hogy legyél adaptív, mert nagyon gyorsan fognak jönni ezek a nagy hatású, nagyskálájú változások a társadalomban. Tehát lehet, hogy minden évben más munkahelyed lesz, minden évben munkahelyet kell váltsál, mert mindig kijön valami új, amit eddig csináltál, azt már automatizálják, de mindig lesz valami más, amire, amit még nem automatizálnak, csak ez lehet azt jelenti, hogy elkezded a karrieredet 25 évesen, és mondjuk, mint 50 évesig, amíg dolgozol, 25-ször karriert
0: keváltszál. Na ezt meg fogod tudni csinálni? A 20. században, Téged gyakorlatilag meghatározott az, hogy hol dolgozol. Találkoztál egy új emberrel, az Igen. első kérdés, amit általában feltettél, az, hogy Igen. hol dolgozol. So what do you do, man? Teljesen fluid lesz, ez pff, kész, invalid lesz a kérdés. Igen, tényleg akkor mi, mi, lesz a, mi
1: lesz az új kérdés? Az lesz, hogy hányadik?
0: Hányadik munkahelyed? Fú, ez egy, ez egy hatalmas, nagy, radikális változás, mert az embereknek az az egyik ilyen vonalka, ami alapján összerakod az egyéniségedet. Sőt, egy elég vastag vonalka az, hogy hol dolgozult, Igen. mi a szakmád. Például a, a szüleink generációja a életükben egyszer vagy kétszer változtak munkahelyet. És mondjuk mi, mi váltunk néhány évente, tegyük fel. És akkor lehet, ha tényleg ezt a természetes változást extrapoláljuk, akkor egy generációval mögöttünk levő gyerkőcök, ahogy mondod, minden, minden évben. De, ú, van egy, van egy másik kérdésem, akkor szerinted megmarad-e a munkahelynek a fogalma, vagy csak ilyen task feladat alapú lesz? Felteszed a blokklánc alapú, amikor a piacra és valaki jön, becsavarja a csavart. Igen, ez
1: ne, nem hihessék, hogy lesz egy globális pool, ahova mindenki berakhat feladatokat, és aki tudja, azt kiveszi. Mindenki freelancer lesz. Ez is lehet egy megoldás. Én meg arra gondoltam, hogyha, hogy mi lesz, mi lesz az oktatása, hogyha ha ez lesz, hogyha tudod, hogy évente munkahet kell vár, akkor milyen egyetemre mész?
0: Ez, ez szerintem maga akkor a, az oktatásnak a koncepciója meg fog változni. Ez biztos, hát ha bár... At gondoljak egy picit ebbe bele, mert maga az oktatás most is elvileg területekre tanít meg, nem föltétlenül arra, hogy egy céget hogy tartsál boldogan. Meg kellene tanítson a felsőoktatás, főleg a felsőoktatás ilyen dolgokra, hogy mi a kritikus gondolkodás, mi a project Management, a rendszeresség, i- ilyen általános. Általános használható skillek. Az, hogy most közben nyomna, nyomnak a fejedbe ezért egyenletet, az mindegy, ez nem számít.
1: Ja értem, szóval igazából megmaradhat az oktatás, mert úgyis mindegy, hogy milyen szakmát tanulsz, úgyis más fogsz majd dolgozni, viszont megtanít a ilyen kritikus gondolkozása, meg ilyen hasznos képességekre, amiket nem lehet direktbe megtanítani, csak így indirekt módon, vagy nem tudom.
0: Amúgy te hiszel így a, a felsőoktatásban. Kell, kell az a négy év egyetem, vagy x évegyető.
1: Hát nem tudom.
0: A, annyit hozzátesz az, az életedhez, hogy megéri eltönteni négy évet?
1: Hát ez egy nehéz kérdés. Az én, én személyes véleményem az, hogy egy BSC-t megéri megkínozni, de a mesterit én már nem erőltetném senkire, sőt én, én, én nem ajánlom, de ez az én személyes tapasztalatom. Lehet van akinek megéri, meg nem tudom, te,
0: de még a psc t is. Jönnek hozzánk a cégek, és az új, teljesen zsírúj, top-of-the-class diákot egy évig újra fogják trénelni. Igen. Valami akkor nincsen, nincsen éppen szépen összepászítva. Hogy én leredukálnám egy picit a felsoktatást mondjuk egy-másfél évre, vagy egy évre, és inkább ilyen, főleg a probléma megoldó készséget, meg a kritikus gondolkodást fejleszteném. Pontosan ezt, a, ezt az adaptivitást, hogy megtanítanám az embereket arra, hogy hogyan kell gyorsan adaptálni egy új szituációhoz. Nem föltétlenül magára a skillre, hogy most itt meg kell tanuljad, hogy ezt az egyenletet hogy használod, vagy ezt az eszközt a laboratóriumban. Ha, hogy használod. Igen. Mert azt a cég úgyis megtanítja. Igen. Vagy
1: úgyis már elavult lesz, mire majd használni fog. Igen, de van ez a mondás, ugye, hogy arra jó, hogy megtanít tanulni, hogy igazából erre tanít meg, Na, de lehet, hogy arra viszont nem elég egy év, hogy megtanult, hogy hogy kell tanulni. Tehát nem elég két vizsgaidőszak arra, hogy te kitalált, hogy te hogy tudod hatékonyan megtanulni a leszkét, hogy majd a vizsgán írjál egy jó jegyet. Lehet, hogy erre kell egy egy pár év. De nehéz megfogalmazni.
0: De ugyanakkor van az a filozófia is, hogy fail fast, fail often. Felvenne egy cég, és úgy tanulnád meg, hogy bedobnak a mévízbe, Persze, hogy itt van, van értem, egy, egy kockázat. Hogy akkor
1: már miért ne pénzért tanulnád meg, hogy hogy kell tanulni, nem az egyetemen, úgy, hogy te fizetsz.
0: Olyan pénzért, ami a, ami a, a cégnek a profitjából jönne ki, és nem közpénzen tanul, tanulod meg, ami a társadalomnak a profitjából jön neki. Ez igaz. Még komonosnak, még volt egy példája, hogy a mostani technológiai, vagy tegyük, te, tegyük fel, hogy mit tudom, internetes forradalom korában, a szektorok közötti határvonalak szerintem sokkal elmosódottabbak, és eh, ahogy, ahogy egyre inkább be, beszűrődik a gépi tanulás a, a mindennap életbe, úgy akkor még jobban elmosódott Igen. lesz, hogy Gyakorlatilag, ahogy, ahogy mondtad, hogy egy gépi tanulási algoritmusnak mindegy, hogy milyen képet mutatsz, az, neki, neki csak az a dolga, hogy elnöjtsd, hogy a két, két kép egy formája vagy nem. Mindegy, hogy az most egy tüdőről egy röntgenkép vagy egy balesetről egy fénykép.
1: Igen, 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 teljesen egyetértek. Sokkal árnyált a mm. több a kép, meg még pont ma olvastam egy cikket. A, a Facebook ugye biztos, hogy más munkahelyek megszűntek miatt, de teremtett is új munkahelyeket. Persze vannak a a menő állások, amikor te egy szoftverfejlesztő vagy, és ott dolgozol, te írod magát ezt a social network algoritmusait. De ugyanakkor a cikk pont arról szól, hogy van például több ezer ember, aki moderátorként dolgozik. Kiszervezték ilyen külsős cégnél, akiknek az a dolga, hogy megszűrje a tartalmat hogy mi jelenhet meg a Facebookon, mi felel meg a, a közösségi policyknek. S ezeket emberek végzik? Hát algoritmus végzi nagy részét, de, de még nem olyan jók az algoritmusok. És az a baj itt, hogyha hibázol, akkor kimegy mondjuk egy olyan kép, ahol nem tudom, egy állatot megkínoznak, kimegy egy olyan videó. Nagyon nagy súlya van a, a false pozitívoknak, úgyhogy embereket alkalmaznak a, ilyen végső judgment elég sokat. Na de az volt, hogy például ez egy új munka. ilyen eddig nem volt, hogy moderáljad a sok hülyeséget, amit az emberek fel akarnak tölteni Facebookra. (gül) Ez milyen jó, csinált egy új munkáját, de amikor kicsit jobban megnézed, igazából nincs annyira jól megfizetve, meg így lelkileg, emberileg elég szörnyű, hogy egész nap az olyan dolgokat kell megnézed, amit az algoritmus már kiválasztott, hogy ez valószínűleg egy szörnyűség. A cikkben durva dolgok voltak, tehát ilyen gyilkosságokat, kínzásokat, égetéseket, ilyeneket akarnak az emberek feltölteni. És nem akkor, nem. akkor neked az a dolgot, hogy ezeket nézed, napi 8 órába, és döntsd el, hogy oké, ez nem mehet fel, vagy oké, ez felmehet. És akkor, hát jó, csináld új munkahelyeket, van 5000 új ilyen munkahely,
0: de szerintem önként senki nem csinálja ezt. Tehát, hogy akkor valójában lehet, hogy van kreatív rombolás, de valójában az új munkahelyek, amit a kreatív rombolás kreál, azok gyengébb hát életköréséget biztosítanak. a szektornak, igen. Valójában nincsen, nincsen társadalmi haladás igen ennek a szektornak, de ezt persze át lehetne fordítani más, más szektorokra. Van egy időeltolódás, amíg az innovációknak a társadalmi hatása meg megmutatkozik. Gregory Clark egy másik közgazdász mondta, hogy amikor volt az első ipari forradalom Angliába bevezették a gőzgépeket és a textilipart megreformálták, akkor valójában az első 50 évben a bérek azok csökkentek, vagy 10%-kal csökkentek, és csak ilyen 50-60 évvel az ipari forradalom kezdete után lett egy ilyen nettó tapasztalható bérnövekedés. Mm. Úgyhogy lehet, hogy most is az lesz, amíg megtörténik ez az AI forradalom, vagy a gépi tanulási forradalom. Az elején az az embereknek rosszabb lesz, de aztán lassan, lassan adaptálódunk. Szerintem meg kell tanulni közösen dolgozni az algoritmusokkal, vagy, vagy valami ilyesmi. Kicsit ez furámozik, de értem. És mi, amúgy mi, mi alapján
1: mondta, hogy mi, miért van ez a, ez a későbbi hatás, ez a késleltetett hatás, mert
0: amúgy logikus, meg ez egy reményre ad Nem írja, hogy, hogy miért volt ez, hanem egy olyan kontextusban beszél róla, hogy amit mondtál, hogy hajlamosak vagyunk a múltbeli dolgokat pozitívabb színben feltüntetnie ilyen igen, nosztalgia, bias. Azt hisszük, hogy az ipari forradalom az Hű, mekkora minőségjavulást hozott az emberek életében, és mindenki többet kezdett keresni. Holott az elején ez eléggé nem volt igaz. Az elején az embereknek a bevétele csökkent, és csak 60-70 évvel az ipari forradalom kezdete után kezdett a bevételük növekedni. Hát gondolom az az elején azért csökkent, mert ez csak ilyen economies of scale, a gépek olcsóbbak voltak, és akkor az embereknek kisebb volt az értéke. Az emberek meg kellett találják, hogy hol tudnak elhelyezkedni ebben az új felállásban. Úgyhogy értéke legyen a munkájuknak. Most pont
1: még az jutott eszembe, hogy úgy, ahogy a, a lovak ügyesen kilettek helyettesítve, de még így uh, ilyen legacy szinten megvan, mert a kocsikról úgy beszélünk, hogy hány, hány loerős, Ugyanúgy lehet, hogy így megmarad az emberi, de kis, hogy hány, nem tudom, emberi elme, mit tudom, ez a feladat öt emberi elme nehéz vagy valami
0: ilyesmi szinten lehet, hogy meg fog maradni <gül> jó, jó irányba viszed a beszélgetést, mert egy másik dolog, amiről akartam beszélni, az az autó emel, és uh, hallottál Igen, el? igen, igen a Google-nek van egy olyan platformja, amelyik kitalálja, hogy egy tehát olyan, hogy auto machine learning, kitalálja, hogy egy bizonyos feladathoz melyik típusú neuróhálózat vagy gépi tanulási eljárás a legmegfelelőbb. Ez nagyon gyorsan oda fog vezetni, abszolút nem fogunk érteni semmit a gépi tanulásból. Tehát most úgy van, hogy van nekünk egy problémánk, az ember érti, hogy mi a probléma, csak nincs elég kapacitása, vagy nincs elég ideje, vagy nincs elég pénze megoldani ezt a problémát. És akkor ezért ír egy olyan neuróhálózatot, amelyik ezt a problémát neki megoldja, mert gyorsabban számol, vagy skálázódik, vagy valami esmi. De azért még nagyjából értjük a feladatot. Igen. De egy teljesen egy fekete doboz lesz. Nem tudjuk, hogy ez a válasz miért, a helyes válasz. Azt sem fogjuk érteni egy idő után, hogy mi volt a kérdés, vagy hogy mi... <gül> nem, hogy mi a válasz.
1: Asztai. Igen. Fú. Tehát most az van, hogy értjük a feladatot, csak azért tud egy algoritmus jobb lenni, mint mi, mert gyorsabban szoroz mátrixokat. Igazából ennyi, hogy Aha. ha gyorsabban tudnánk fejbe szorozni mátrixokat, akkor, akkor tudnánk megverni a, a gépet. De nem tudunk gyorsan szorozni, viszont még értjük a problémát, de hogyha ezt átviszed a, a következő szintre, hogy olyan rendszerek, amik más rendszereket optimalizálnak, amik még más rendszereket optimalizálnak, hogy bizonyos feladatokat megoldjanak, akkor tényleg nagyon, nagyon elvont ezt az egész. Akkor olyan lesz, hogy nem tudom, egyszer csak lenne viszi az olajnak az árát, de fennebb viszi a tőkehalnak az árát, plusz elkezd fákat kivágni Brazíliába, de fákat ültetni Indiába, akkor meg lehet állítani mondjuk a globális
0: felmelegedést. Azon gondolkodtam, hogy talán itt érdekes lenne beszúrni azt, hogy van ez a három típusú képi tanulás, a supervised, unsupervised és reinforcement learning, és ez talán majdnem leírja ezeket a problémákat, hogy egy, lehet, hogy rosszul tudom ezeket, de azt hiszem, a supervised learning probléma az valami olyasmi, hogy te tudod a választ, Gyakorlatilag, amiről beszéltünk, ezek ezek mind ilyen supervised learning problémák voltak. Hogy Te te tudod a problémára a választ, csak nincsen elég erőforrásod, ahhoz, hogy elvégezd a feladatot. Így van, hogy az összes
1: adatod fel van címkészben. És akkor
0: megtanítod, hogy amikor ezt a pixelhalmaszt látod, akkor mi ezt, mi emberek úgy hívjuk, hogy macska, és akkor mutasz neki egy csomó hasonló pixelhalmaszt, és akkor egy idő után be megtanulja az algoritmus, hogy akkor a macska így néz ki. És akkor vannak az unsupervised learning algoritmusok, ez már olyan, hogy ezeket a dolgokat az ember már sokkal nehezebben látná meg. Például egy nagy ponthalmazban, melyek az egymáshoz hasonló pontok. Uh-huh. És a reinforcement Learningben ott már most ilyen fekete dobozok, mert ott nem tudod, hogy az algoritmus milyen módosításokat, hát eleinte véletlenszerű módosításokat végez, de ott csak jutalmazod, hogyha helyes választ ad, és megbünteted, hogyha nem ad helyes választ. De itt is az ember tudja, hogy mi az elvárt válasz, vagy mi a... Igen, tehát
1: ott annál, ahogy én tudom, úgy van, hogy van egy agent, egy agens, vagy mi az magyarul, egy ügynök. Egy, egy many black. Van egy ügynök egy környezetben, aki tud csinálni mindenféle műveleteket, és van neki egy ilyen jutalom függvénye, vagy egy utalom pontja. És akkor igen, próbálkozik véletlen és igazából ő majd ki fogja találni, hogy mik a, azok a műveletek, vagy az a műveletsor, amit ő végre
0: kell hajtson, hogy maximalizálja ezt a ponthalmaszt. Na de akkor képzeld el, hogyha van neked egy, egy ilyen reinforcement learning algoritmusod, amelyeknek a jutalom függvénye az, hogyha a levegő tisztább lesz, ahogy mondtad. Tehát ez egy ilyen iteratív eljárás? Egy, egy csomószor rossz válaszhoz vezet? Vagy csak azt tanulja meg, hogy ez így nem jó. És akkor <gül> tudod eldönteni, hogy az, amit javasol neked, ez a jó ágon van, vagy a rossz ágon van?
1: Itt ez a két nagy kihívás. Az egyik az, hogy ahhoz, hogy, hogy ezt mondjuk nem a valóságba próbáld ki, és katasztrófa legyen, az kell egy szimulációt, ami egy nagyon pontos szimulációja kell legyen a világnak. Ez már Igen. kész, nem fog sikerülni. A másik pedig, hogy olyan célfüggvényt kell megadj, ami, aminek nincsen negatív, előre kiszámíthatatlan mellékhatása, Aha. amit megint nagyon nehéz. Fontos nagyon megelmítani, hogy van ez a három ága a AI-nak, úgymond, de ebből csak az első, ez a supervised, a tanulás, az, amelyikbe a nagy sikereket eléri. 90%-a az eredményeknek az abban van. Tehát A másik Nish. kettő az inkább ilyen elméleti még, ilyen kutatás, niche, igen, de az összes ilyen áttörő eredmény, vagy az, a, ami így a hírekben portver, az mind a gépi tanulás, ahol vannak neked címkézett adatai, csak nem tudsz gyorsan akkor itt
0: Visszajutunk oda, hogy komolosnak igaza van, nincsen valós innováció, csak a processzorok gyorsabbak lett. E, tehát ezeket az eljárásokat a 60-as évekbe fejlesztették.
1: Igen, igen, igen. Egy csomó áttörés, ami ilyen nagy dobra van verve, az egy régi módszer, ami már több húsz éve megtalálható, az fel van turbózva azzal, hogy sokkal több számítási kapacitásod van, rengeteg adatod van a digitális kor miatt, amelyben élünk, és ezek hozzák a nagy áttörő eredményeket. Tehát ilyen szempontból igaza van. És ezért van, hogyha egy, egy cikket olvasol, vagy egy interjút meghallgatsz egy ilyen AI kutatótól, azok mindig ezt hangsúlyozzák, hogy most még az AI hiába, hogy hogy nagyon hatásos vagy eredményei vannak, nagyon impresszív, az nem tudom mi magyarul, eredményei vannak, ez még mindig csak ez a, ez a nagyon primitív, igen, igen. felügyelt tanulás, ami, ahol eredményeket érnek el. És hogy az igazán nagy áttöréshez még, még messze van. Nem vannak. kell, nem
0: kell túlizgulni. Még nem te, kell te várjál, mert nem teljesen igaz, mert hogyha megnézed például a, az alfagót, vagy most van egy olyan, hogy mi volt? Alphastar! Alpha Igen, azt az olyan, hogy megverte az embereket Starcraft-ban, ami egy notóriusan nehéz feladat, mert ilyen real-time, real-time Igen. stratégia, és akkor nincsen az algoritmusnak lehetősége előre megtanult lépéseket mimpi dologóban visszajátszani. Igen. Csak ez, ez nem supervised learning, ez teljesen reinforcement learning, csak azt tudja, hogy kell nyerni és meg kell próbálja különböző utakat és úgy, Trénelte saját magát. Azt hiszem már a gós verzió is úgy trénelte saját magát, hogy nem volt elég, hogyha az emberre játszott, mert túl hamar jó lett, hanem saját magával kellett játszodjon egy csomót, hogy egy idő után tudjon javulni. És akkor már az, amikor az alfagó algoritmus csak úgy tud javulni, hogy csak saját magával játszik, ott kész. Az embereknek már nincs sok esélye. Igen, ez
1: érdekes, amikor így mondja, hogy valami olyan mértékegységet találtak ki, mert ugye ki kell találni egy mértékeséget, hogy hogy mondod meg, hogy mennyi időt uh, tanítottad a modellt. Nem mondhatod azt, hogy egy hétig tanítottam be a modellt, mert nem mindegy, hogy egy hétig egy számítógépen, vagy Aha. egy hétig száz számítógépen. És akkor valahogy ezt átalakítják ilyen emberi hát akkor már működik az, amit uh, kapacitás. tehát <gül> olyan, mint a lower, igen, Igen, igen. Például a kommentekben ilyen van, hogy hogy az algoritmusnak ez a verziója, aki megverte, nem tudom, ezt a játékost, az 200 emberévnyi játékot nyomott le. Aha, aha. Úgyhogy tényleg már ezeknél a, az algoritmusoknál már az ember csak egy ilyen referencia, egy, egy régi referencia szám, vagy érték, hogy hát 200 évnyi emberi munka. Ennyit, ennyit tud ez az algoritmus. Ez a másik, ez már ez 500 évnyi Emberi tapasztalat van benne. Hát, jó.
0: <gül> én nem tudom, én, én egy, egy optimistább hangot ütök meg, hogy annak ellenére én tudom, hogy... Uh... Jan Lekún meg az összes nagyágyú mind azt mondják, hogy ktéki easy", ezek csak ilyen felturbózott, felszteroidizott statisztikai eljárások. Valójában szerintem ők is tudják, hogy például ezeknek az alfagos algoritmusnak most ez ilyen haha, nagyon érdekes, hogy megvert egy másik embert, de valójában a való világban egy csomó eljárás visszafordítható ezekre az elvekre, csak a, ahogy mondtad, a környezetet hogyha kicseréled, akkor szerintem ez nagyon hamar skálázódhat más szektorokra.
1: Igen, ez sose lehet tudni, hogy mikor jön egy új, innovatív megoldás, ami ugyanazt a, az algoritmust kicsit módosítva átrakja. Mondjuk 2020-ban lesz egy cég, aki ugyanezt az algoritmust egy kicsit átalakítja, és azt mondja, hogy na, ez az algoritmus lesz most a cégvezetője az új startupomnak. És <gül> azt csináljuk, amit ő mond. Gyertek, vagyunk, ötön összedobjuk a pénzt, és azt csináljuk, amit ő mond. S Mert két... úgy van programozva, hogy, 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 hogy hozzon
0: nagy profitot. S lehet, hogy az lesz a legsikeresebb cég. Dasz csak egy, csak egy kell. Only one. Hogyha egy megtörténik, akkor utána öt éven belül mindenki azt az algoritmust most akarja, mert Igen. a karácsonyi prezentációban a bottom line-t meg kell húzni. <gül> Igen. Van egy csatorna, ilyen tévéjáték játékokat játszatnak le reinforcement learning algoritmusokkal, és az egyik, amit játszanak, és uh, hírheten nehéz, az a Mario Kart. Tudod, van van van, van egy kicsi gokartyos, megy körben igen, pá... igen, tudom, tudom. Na, és most azt jutott eszembe, hogy valójában, hogyha te megtanítasz egy algoritmust, egy Mario Kart világban maximalizálni a pontokat, azt nem annyira komplikált átfordítani egy önvezeti autóra. Persze, hogy a a való világnak a felbontása egy kicsit jobb, mint a Mario kartnak, de maga az elv, a környezetnek az elve, az, az nem, nem változik-e nagyon. És akkor egy csomó szektor, ez igaz.
1: Úgyhogy, igen, sose lehet az AI-ba azért ezt ilyen nagy biztonsággal kijelenteni, hogy hát ezek még csak ilyen játékalgoritmusok.
0: Igen, e... igen. Afelé hajlok, hogy egyet értek Komlossal. Jó volt a kreatív rombolás, de ez most más. Mert most nem az embernek az eszközeit helyettesíted, hanem magát, magát, az embert, az agyát akarod helyettesíteni valamivel, és akkor ez teljesen megváltoztatja az erőviszonyokat.
1: Igen, hogyha, hogyha belegondolsz, hogy miért viszi olyan jól az ember mondjuk a más állatokhoz képest, főleg ez a, a mentális, a kognitív képességek, kommunikáció, tehát ez a, az edge, az advantage, és hogyha ezt helyettesíted ki, akkor ennyi, az evolúcióba. Egyen visszább lépsz, mi leszünk az új, az új kutyák, vagy nem tudom.
0: A, hogy van ez a... Nem a maszló piramis, hanem van a másik. A tátlálékláncon nem te leszel a toppont benne. Nem te
1: lesz Majd lesz ilyen, lesz ilyen mondás az algoritmusok között, hogy a, az ember az algoritmus legjobb barátja, hogy milyen hűséges, meg ilyen, milyen édi. Van, amelyik algoritmus tartana egy embert, ad neki kaját, kiviszi sétálni. Boldog
0: életetlen Azt hiszem megtaláltuk a címet ennek az epizódnak!